Alumni Audio Lab. Ihr hört Alumni Audio Lab, den Podcast des ÖAD. Das ist die zentrale Servicestelle für europäische und internationale Mobilitäts- und Kooperationsprogramme in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Obrecht und ihr hört schon die 35. Ausgabe unseres Podcasts. In dieser Serie spreche ich mit ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten unserer Organisation. Sie alle haben fernab ihres Heimatlandes studiert, geforscht oder im Bildungsbereich gearbeitet und sind heute in ihrem Metier etabliert. Sie kommen aus den unterschiedlichsten akademischen Disziplinen und wir sprechen hier über ihren persönlichen und professionellen Hintergrund, über ihre Forschung, Motivation und auch über aktuelle Ereignisse. Heute freue ich mich darauf, Professor Wahidim Preljevic aus Bosnien-Herzegowina bei mir zu begrüßen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Wahidim Prelevic ist Germanist, Kulturtheoretiker, Essayist und auch Literaturübersetzer. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für deutschsprachige Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität Sarajevo. Er befasst sich in seiner Forschung ausgiebig mit österreichischer Literatur, wenngleich nicht nur. Und was ich so rausgelesen habe, ist es einerseits die Zeit um 1900 in der österreichischen Literatur, die dich fasziniert, andererseits auch die Verhältnisse zwischen Österreich-Ungarn und dem, ich sag mal grob, dem nördlichen Teil der Balkanhalbinsel, also Bosnien-Herzegowina, Serbien, die ehemalige Jugoslawien. Er ist außerdem ein Werfelianer. Was das heißt, klären wir später. Ich freue mich schon, über all diese Themen zu plaudern. Vorher interessiert mich aber dein Werdegang. Du bist 1993 als 18-Jährige nach Deutschland gekommen, hast dort dein Abitur gemacht und danach das Studium begonnen. Waren die Kampfhandlungen in Bosnien zu der Zeit der ausschlaggebende Grund dafür, dass du nach Deutschland gegangen bist? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich bin eigentlich schon im Herbst 1992 nach Deutschland gekommen. Ab 93 wurde ich eingeschoben. Deswegen steht das wahrscheinlich im Lebenslauf eingeschult, im Sinne, dass ich dort mein Gymnasium fortsetze. Ja, das war leider der, der ausschlaggebende Grund. Krieg hat in Bosnien im April 92 begonnen, konkret in meiner Heimatstadt Ende April 1992. Dann bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Zagreb gefahren, geflüchtet, haben dort vier Monate verbracht, sind dann nach weiter mit Hilfe von Verwandten nach Deutschland gezogen. Der Vater ist die ganze Zeit im Krieg. War dein Aufenthalt in Deutschland der Grund für dein Germanistikstudium oder gab es schon vorher Bestrebungen in die Richtung? Eigentlich äh, wollte ich nicht in erster Linie Germanistik studieren, sondern Literatur ich habe mich für Literatur interessiert, allgemein. Und da ich ja äh, da in Deutschland und konkret an der Universität äh, Halle es nur äh, die Möglichkeit gegeben hat, äh, im Rahmen eines Germanistikstudiums sich mit Literaturwissenschaft zu beschäftigen, so habe ich eben das Germanistikstudium gewählt. Nicht bereut, im Gegenteil. Und äh, später nach der äh, Rückkehr aus Deutschland Bosnien oder konkret nach Sarajevo, äh, habe ich dann mein Germanistikstudium fortgesetzt. Gab es nie Überlegungen, in Deutschland zu bleiben? Ja, es hat solche Überlegungen gegeben. Ich hätte auch bleiben können, weil ich äh, schon studiert habe 
und rein rechtlich diese Möglichkeit hatte, meinen äh, Aufenthalt bis zumindest bis zum Ende des Studiums äh, zu verlängern. Ich wollte aber zurückkehren. Es klingt jetzt aus dieser Perspektive etwas ähm, idealistisch oder naiv. Vielleicht ist das ein Ausdruck. Aber ich hatte das Gefühl, besser dort zu sein, wo ich was mit aufbauen kann. Wieder aufbauen kann. Und deswegen habe ich mich dann äh, letztendlich entschieden, ziemlich schnell nach dem Datenabkommen zurückzugehen. Also das Datenabkommen, was den Krieg in Bosnien beendet hat. Du hast dein Studium zwar in Deutschland begonnen, hast dich aber dann doch der österreichischen Literatur zugewandt oder vermehrt der österreichischen Literatur. Warum das? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich ähm, sehr früh von einigen österreichischen Autoren sehr angezogen wurde. Das sind zwei ganz unterschiedliche Autoren, also in erster Linie zwei ganz unterschiedliche Autoren. Arthur Schnitzer, über den ich meine erste Abschlussarbeit, also meine Diplomarbeit, so nannte sich das bei uns nach dem vierjährigen Studium, geschrieben habe. Und Robert Musil, dessen Werk, ganz konkret, also den Roman, den Roman ohne Eigenschaften, ich während eines oder an einem Seminar in Halle, also während des Studiums in Halle kennengelernt habe und äh, davon sehr, sehr fasziniert war. Und so hat sich dann halt ergeben, dass ich in der Folge mich äh, immer mehr mit der österreichischen Literatur beschäftigt habe. Also über Musil habe ich dann meine zweite Abschlussarbeit geschrieben. Und ich äh, habe mich dann immer so zunehmend auch immer mehr für Geschichte interessiert und habe da auch nach und nach festgestellt, dass uns ja, also Österreich und Bosnien-Herzegowina, eine zwar kurze, aber sehr intensive und prägende Epoche verbindet, in der wir ja zusammen in einem Staatsgebiet waren. Äh, am Stadtbild von Sarajevo äh, kann man dann relativ leicht äh, feststellen, und anderen Städten natürlich, aber konkret jetzt in Sarajevo, kann man sehr leicht feststellen, wie tief diese äh, Spuren sind. Äh, ja, so ja, hat sich das äh, immer mehr gesteigert äh, und äh, so, dass äh, in der Tat ein wichtiger Forschungsschwerpunkt, äh, zumindest was, äh, was Literaturgeschichte an sich angeht, äh, österreichische Literatur ist. Du hast es gesagt, Schnitzler war, ist einer deiner beiden Autoren. Schnitzler ist ja ein Wiener Autor. Also viel deiner Auseinandersetzung mit österreichischer Literatur befasst sich mit Wiener Literatur. In Österreich sagt man mit einem Augenzwinkern gerne mal, naja, Wien ist ja nicht Österreich. Im Sinne von, <lacht> die Stadt Wien kann nicht stellvertretend für die ganze österreichische Kultur gesehen werden. Wie ist denn das in der Literatur? Das stimmt natürlich. Wie gesagt, ich konkretisiere da auch, wenn ich sage, österreichische Literatur, dann gibt es einen zweiten Schwerpunkt, einen Unterschwerpunkt, nämlich die Wiener Moderne. Dann sage ich schon, also Wiener Moderne und äh, einerseits, ja, aber auch österreichische Moderne in einem breiteren Sinne. Also ich unterscheide <lacht> oder versuche das zu unterscheiden durchaus. Natürlich ist, äh, ist österreichische Literatur äh, nicht mit der 
Lindner Literatur gleichzusetzen. Zumal ich vor allem also in der, in der letzten Zeit immer mehr, immer energischer die These vertrete, dass ähm, beispielsweise auch der Agakreis äh, zur österreichischen Literatur oder zur österreichischen Moderne gehört. Das war früher auch selbstverständlich, aber man hört in der, in der letzten Zeit immer wieder, dass die Prager deutschsprachige Literatur immer häufiger aus der österreichischen Literatur ausgeklammert wird, was ich literaturhistorisch für ziemlich fatal halte. Also wenn ich sage österreichische Literatur, dann meine ich damit zum Beispiel auch die Prager Literatur. Wobei es ja geschichtlich gesehen auch zusammengehört. Also Prag, Tschechien, absolut. war ja Teil des Habsburger Reiches. Wir wollen jetzt heute nicht nur über die österreichische Literatur, sondern auch über Literatur im Allgemeinen sprechen. Bosnien war rund 400 Jahre unter der Herrschaft der Osmanen bis 1878. Danach wurde es, wie du gerade gesagt hast, unter österreichisch-ungarische Herrschaft gestellt, bis dann 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach. Wie hat sich denn diese jahrhundertelange Fremdherrschaft auf die Entwicklung der Literatur in Bosnien und Herzegowina ausgewirkt? Gibt es eine verschriftlichte Tradition? War das eher mündlich? Es gibt sogar eine schriftliche Tradition, allerdings nicht vor der osmanischen Eroberung und dann mit der osmanischen Eroberung wurde die Schrifttradition grundsätzlich auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Es gibt eine bosnische Schrifttradition, die auch unter der osmanischen Herrschaft fortgesetzt wurde oder auch weiterentwickelt wurde, aber die Amtssprache ist osmanisch-türkisch geworden. Die Sprache der Wissenschaft war arabisch, persisch. Die Sprache der Dichtung im Osmanischen Reich war außerdem auch noch eben osmanisch und arabisch auch persisch. Aber es gibt da bestimmte Mischformen, die sehr Geschichten sehr spannend sind. Es gibt äh, nämlich eine bosnischsprachige Literatur, es handelt sich vor allem um Dichtung, die in orientalischer Schrift verfasst wurde. Also zwar in bosnischer Sprache, aber in, in arabischer Schrift. Das hat es gegeben. Äh, dann gab es natürlich äh, Klöster, zum, vor allem Franziskanerklöster, die äh, bosnische Sprache oder bosnische Schrift um weiter, äh, weiter gepflegt haben, viele Chroniken die in diesen Klötern entstanden sind, legen ein Zeugnis davon ab. Aber äh, insgesamt gesehen entsteht die moderne bosnische Literatur im europäischen Sinne des Wortes erst Ende des 19. Jahrhunderts oder Mitte des 19. Jahrhunderts als erste Romane, längere Erzählungen oder Dramen. Bosnien-Herzegowina hat eine bewegte Geschichte. Wir haben es jetzt gerade gesagt, die osmanische Herrschaft über 400 Jahre lang. Dann war das Attentat von Sarajevo. Franz Ferdinand und seine Gattin Sophie sind ermordet worden. Dann war der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dann war Bosnien Teil des Königreichs Jugoslawien, dann Teil der Sozialistischen Republik Jugoslawien und dann der Zerfall der kommunistischen Staaten und die grauenhaften Balkankriege in den 90ern. Welche Rolle spielte denn Literatur in diesen großen Umbrüchen dieser letzten 150 Jahren, dieser großen Ereignisse? 
sehr große. Uns hat Literatur angefangen mit der österreichisch-ungarischen Zeit, also seit seit 1878, als eine Art Ersatzöffentlichkeit bedient. Überhaupt die kulturelle Öffentlichkeit war eine Ersatzöffentlichkeit ähm, für Politik sehr lange. Und da spielten ähm, Schriftsteller, Dichter eine zentrale Rolle äh, bei der sogenannten ja, Nationsbildung, die Ende des 19. Jahrhunderts zunächst bei den bosnischen Serben, äh, bei den Kroaten und dann etwas später, wenn gleich parallele Prozesse sind, äh, bei den muslimischen bei Bosniaken. Und da spielen also die Dichter eine, eine sehr wichtige äh, Rolle dabei, ambivalente Rolle, denn es äh, auch um erste Erscheinungsformen äh, des kulturellen äh, Nationalismus, dann 100 Jahre später äh, fatale Folgen haben äh, sollte. Und man sieht das auch zum Teil daran, dass Literaten dieser Zeit um 1900 ich spreche erstmal von dieser Zeit, das ist die kulturelle Gründungszeit in Bosnien-Herzegowina. Literaten zugleich auch sehr oft auch Politiker, zum Beispiel ein Name wäre zu nennen, Petar Kocic beispielsweise, jetzt als Vertreter der bosnischen Serben, wichtiger bosnisch-serbischer Autor, oder Basagic, das ist ein zweites Beispiel, Vertreter in muslimischen Bosniaken und ebenfalls ist ein wichtiger bosnischer Schriftsteller und Dichter. Also die, man muss vielleicht dazu sagen, dass sich die bosnische serbische Kultur um 1900 sehr stark modernisiert. Entwicklungsphasen, die in anderen europäischen Ländern schon ergangen sind, sehr schnell innerhalb weniger Jahren nachholen. Das hat zur Folge, dass wir Parallel eine moderne Literatur, die sich durchaus mit europäischer Literatur dieser Zeit messen kann, die Dekadenzdichtung, den Ästhetizismus äh, haben und parallel dazu eine äh, nationale Literatur im, im Sinne, also eine patriotische Literatur, die sehr politisch ist und an der Bildung eben Nationen arbeiten. Das ist eine sehr wieder sprüchliche, aber auch sehr spannende Epoche, gerade also in der österreichischen Zeit. Was ebenfalls auch spannend ist und auch von dieser tiefen Spur, von der tiefen Spur dieser 40 Jahre spricht, ist die Tatsache, dass, dass die meisten bosnischen Autoren, die dann das Literaturleben in den folgenden Jahrzehnten dominieren, zum Beispiel Ivo Andrich ist das Beispiel, alle österreichisch oder K&K-Bildungsbürger sind. Das heißt, alle sehr stark von der K&K-Bildungstradition geprägt sind. Sie, sie nehmen das sozusagen dieses Erbe auf ihre Weise natürlich mit in die nächsten oder darauf folgenden Staatsgebilde zunächst ins erste Jugoslawien und auch noch ins zweite Jugoslawien. Du hast das vorher selber schon gesagt, dass du dich auch sehr für Geschichte interessierst. Wir reden zwar, wenn wir über Germanistik oder Literaturwissenschaft sprechen, über Literatur, aber inwieweit spielen denn da auch andere Textsorten für dich eine Rolle? Also Zeitungsartikel, Essays, wie nah bist du denn als Germanist an der Geschichtsforschung? 
ich würde sagen, in den letzten zehn, zehn Jahren, spätestens seit äh, einer intensiveren Beschäftigung mit dem Attentat von Sarajevo, äh, spielen Zeitungstexte für mich äh, oder auch, auch andere Textsorten eine wichtige Rolle, weil ich sehr daran interessiert bin, Diskursformation eines, einer bestimmten Zeit zu, äh, zu rekonstruieren, so, so, so gut es geht. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist die Literatur äh, nach wie vor nicht war der wichtigste Diskurs, aber bei Weitem äh, nicht alles, ne, was, man, was man dabei berücksichtigen äh, soll. Denn literarische Texte sind eine Art Netz, ne, das äh, viele Diskurse äh, oder viele geistige Tendenzen äh, der Zeit, in der sie entstehen, erfassen, miteinander verflechten. Und die sind nach wie vor nicht eine sehr fruchtbare Quelle, aber sie sind meiner Ansicht nach nicht zu verstehen ohne diesen Gesamtzusammenhang. Natürlich kann man diesen Gesamtzusammenhang nie vollständig erfinden. Die Ambition wäre vermessen und sinnlos. Aber man kann den Kontext so gut es geht wenigstens im Groben rekonstruieren. Da spielen also in der Tat Zeitungstexte, die du erwähnst, oder auch Reden, Dokumente eine wichtige Rolle für mich. Jetzt sind, das haben wir auch vorher schon kurz angedeutet, dass die wissenschaftliche Tradition, wenn man sie jetzt nach westlichem Vorbild sieht, in Bosnien-Herzegowina eigentlich erst nach dem Ende der osmanischen Herrschaft entstanden ist, die Universitäten in ihrer heutigen Form überhaupt erst in den späten 1940er Jahren. Bitte korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege. Wenn man das mit der Wissenschaftstradition zum Beispiel in Wien vergleicht, da liegen Welten dazwischen. Die Universität Wien ist über 650 Jahre alt. Macht sich das bemerkbar für dich als Wissenschaftler? Äh, nur zum Teil, weil, wie ich schon erwähnt habe, durchläuft das Land eine sehr schnelle, intensive Modernisierung äh, um 1900 und dann einen weiteren Modernisierungsschub, Zumindest also im, im wirtschaftlichen oder auch im bildungspolitischen in den Jahrzehnten des ersten Jugoslawiens und dann erst recht im, im sozialistischen äh, Jugoslawien. Also es macht sich äh, gar nicht so im Sinne der Tradition, äh, also dieser langen Tradition bemerkbar, weil die Angleichungsprozesse inzwischen äh, sehr weit sind und Universitäten äh, sich äh, eigentlich im Sinne der Tradition nicht mehr so sehr voneinander unterscheiden, was natürlich ein großer Unterschied ist und für mich jedenfalls ein relevanter Unterschied. Sind Bibliotheken Man kann in Bosnien-Herzegowina nur bedingt forschen. Wir haben eine Bibliothek, wenn ich mich zum Beispiel mit sehr viel älteren Texten beschäftige oder älteren Traditionen dann muss, muss ich äh, in den Deutschsprachen äh, mich erstmal die, die Texte anzuschauen. Aber abgesehen auch davon ist für die Forschung im Leben eines Germanisten sind ausgedehnte Forschungsaufenthalte im deutschsprachigen Raum einfach unerlässlich. Da macht sich das schon bemerkbar. Aber wenn, Sie das schon, äh, wenn du das schon erwähnst mit der Bildungstradition in Bosnien, äh, es gibt 
einige hier, die die These vertreten, dass, dass es eine bosnische Hochschulbildung jedenfalls schon seit dem 16. Jahrhundert gibt, seit der Gründung der Ghazi Hochschule islamische Geistliche. Und in der Tat, wenn man an der orientalischen Tradition interessiert ist, dann dann ist Bosnien wiederum vielleicht ein, ein, ein besserer ein besserer Standort als europäische Universität. Was ist von dieser orientalischen Tradition in die westliche Tradition oder in die westliche Hochschulbildung eingeflossen? Weil das war ja nicht Cut, jetzt haben, mach, fangen wir neu an, sondern das wird sich ja beeinflusst haben. Wir haben eine sehr, zum Beispiel eine sehr starke Orientalistikforschung, die ist schon seit langem. Und die stützt sich vor allem auf, äh, auf Quellen, unter anderem auf Quellen, die hier in Bosnien fort, auf äh, osmanische Archive, die Aibo äh, gegeben sind. Also da sieht man die Fortsetzung, sozusagen die Übersetzung in ein mitteleuropäisches Bildungssystem. Man sieht es zum Beispiel auch überhaupt an der, einer sehr entwickelten Islamwissenschaft, die wir äh, hier haben. Und ebenfalls ihre Wurzeln in der Epoche oder in den Jahrhunderten der Osmanischen Herrschaft hat. Aber, ja, das muss man ganz klar sagen, vor allem der Schriftwechsel 1878, heiligen Schrift, in weiteren Kreisen, hat für einen Kontinuitätsbruch gesorgt, der sich auch lange auch bemerkt hat. Österreich rühmt sich gerne, dass es nie kolonisiert hat. Das stimmt selbst für Übersee nicht ganz, weil das Habsburgerreich hat das durchaus probiert, wenngleich nicht sehr erfolgreich. Aber in Europa war der Imperialismus des Habsburgerreiches sehr weitreichend. Und Bosnien-Herzegowina war ein Teil davon, das haben wir schon gehört. Und es gibt eine Debatte, ob es sich hier um Imperialismus oder schon um eine Kolonialisierung gehandelt hat. Wie siehst du das und wie sieht die Literatur das? Ach, ich streite gerne darüber mit mit meinen Kollegen und Freunden, vor allem also mit denjenigen, die eine sehr strenge Kolonialismus vertreten, im Zusammenhang mit Bosnien. Ich sehe das differenziert. Österreich-Ungarn war ganz klar ein Imperium oder ein mitteleuropäisches Imperium und zugleich auch ein Imperium mittlerer Größe. Das Bosnien der Zergobin 78 im Rahmen eines internationalen Mandats nicht so 1908 anschloss, so dass Bosnien-Herzegowina ein Teil dieses Staates, eine Region dieses Staates, fast jede andere in Österreich-Ungarn wurde. Mit einigen Besonderheiten. Er gehörte weder der einen noch der anderen Reichsälter und war ein Corpus separatum das also direkt aus Wien von der Zentralen regiert, allerdings mit einer Landesregierung hier vor. Die Vertreter der Kolonialismusthese bringen vor allem zwei Momente ins Spiel. Einerseits die wirtschaftliche, sagen wir mal, angeblich wirtschaftliche Ausbeutung der bosnischen Bodenschätze und zum Zweiten die Installierung eines neuen Bildungssystems, eines neuen Verwaltungssystems mit Deutsch als Anspruch. Also nach manchen 
Theorien ist das schon Ausreiten von kolonialen Verhältnissen zu stellen. Also zur Wirtschaft kann ich jetzt nicht viel sagen. Da haben Wirtschaftshistoriker aber doch überzeugend dargelegt, dass es auch in diesem Sinne durchaus differenzierter steht, dass also Bosnien-Herzegowina in den 40 Jahren zu, es zu, einer, zu einem Wirtschaftswachstum brachte äh, und zu einem wirtschaftlichen Fortschritt brachte, der dieses Land ungefähr in einen Rang äh, mit Italien beispielsweise. Später dann nicht mehr der Fall. Da kann ich aber, wie gesagt, nur auf, auf wirtschaftshistorische Untersuchungen verweisen. Unter anderem hat der bosnische Historiker Javad Yusbashid sehr viel darüber. Was diese kulturelle Dimension der Kolonisierung ja, da kann ich vielleicht etwas mehr sagen. Ja, das stimmt. Also das Land wurde europäisiert. In den ersten Jahren sogar, man kann sagen, zwangseuropäisiert. Es wurde Deutsch als Amtssprache eingeführt, aber neben, neben der Landessprache. Ja, die Macht lag bei österreichischen Offizieren oder Politikern, deren Muttersprache Deutsch war. Das stimmt alles. Aber zugleich förderte die österreichisch-ungarische Regierung und die Landesregierung hier vor Ort, die Entwicklung der einheimischen Kultur, der Landeskultur insgesamt. Und zwar durchaus auch in diesem nationalkulturellen Sinne. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man von Kolonisierung spricht und zugleich fördert der Kolonialherr die Entwicklung einer national bewussten Kultur in diesem Land. Das ist auch in der Tat geschehen. Wir haben drei traditionsreiche national-kulturelle Vereine, die wirklich eine sehr große Rolle gespielt haben in der kulturellen Entwicklung des Landes. Das sind der bosnisch-serbische Verein Prosjeta, diverse bosniakische, bosnisch-muslimische Kulturvereine, deren Nachfolger der, der heutige Verein Preporod ist und der kroatisch-katholische Kulturverein Napredak wäre auch noch zu seinen. Die alle haben sich um 1900, im 1900 entstanden, wurden aktiv von der Landesregierung und von der KMK-Regierung gefördert, äh, unterstützt. Natürlich bis zur Grenze, bis zu einer gewissen Grenze, die mit den politischen Interessen der KMK-Regierung, der KMK-Behörden hier vor Ort kompatibel war. Wir haben das vorhin schon gesagt, es entsteht zum ersten Mal in dieser Zeit ein modernes kulturelles Leben mit vielen Zeitschriften, mit ähm, Lesungen, Literaturveranstaltungen, Musikabende und so weiter. Das ist alles äh, diesem äh, Regime ja, äh, zu verdanken. Wir haben die, zum ersten Mal die Entwicklung einer modernen politischen Kultur. Es äh, entstehen Parteien, die äh, lassen sich wählen, sie bilden ein Parlament. Man könnte noch... Äh, Viele Sachen äh, in diesem Sinne nennen, aber äh, das klingt einfach nicht nach, nach Kolonisierung. Ja? Zumindest nicht im kulturellen oder gesellschaftlichen Sinne. Äh, ich will noch eine Sache in diesem Zusammenhang äh, nennen, die mir, die mir besonders wichtig äh, erscheint. 
es ist zwar keine Universität gebildet, äh, gegründet worden, aber es äh, eine, man hat über die nachgedacht. Das weiß man aus, aus, aus Dokumenten. Aber es wurde äh, beispielsweise das Landesmuseum äh, gegründet, das zugleich auch eine äh, Wissenschaftseinrichtung. Das heißt, das Wissenschaftsleben hier im modernen europäischen Sinne beginnt schon äh, um 1890. Das alles schlage ich als Argument vor gegen die These von einer reinen Kolonisierung. Ich glaube, da ist noch äh, da ist etwas anderes im Spiel gewesen. Wenn man sich den äh, Bosnien-Diskurs dieser Zeit also im, im, im Kreis äh, dieser K&K-Beamten oder Regierungsvertreter anschaut, dann sieht man, dass ungefähr ab Anfang der 80er Jahre Bosnien nicht nur als territorialer Gewinn äh, für Österreich-Ungarn gesehen wird, sondern zugleich auch als eine Art äh, Vorzeigemodell, in dem die große Gefahr für, die, für das Habsburgische Reich, nämlich der Nationalismus, das ja Nationalbewusstsein, das so einem Nationalismus äh, sich steigern kann, versöhnt werden soll äh, mit dem imperialen Selbstverständnis der Habsburger. Deswegen das ist zumindest meine These, unterstützen Sie die nationalkulturelle Entwicklung der bosnisch-herzegowinischen Ethnien, aber nur bis zu einem, nur im Einklang oder bis zu einer Grenze, die äh, politisch kompatibel ist mit der Idee des Reiches selbst. Denn wenn man diese Schriften zum Beispiel von Benjamin Kalay äh, liest, sieht man, dass sich Österreich-Ungarn auch zunehmend als eine Art Bollwerk gegen Nationalismus versteht und äh, sich selbst, heute würde man sagen, als einen multikulturellen Staat. Benjamin Kalay war der Gouverneur der K&K-Monarchie in Bosnien-Herzegowina, richtig? So ist es, ja. Und äh, gemeinsamer Finanzminister. Das war, diese Funktionen äh, waren immer in einer Personaluni. Ich möchte von der Geschichte, über die wir jetzt gesprochen haben, ein bisschen mehr in die Gegenwart oder in die jüngste Geschichte kommen. Wir haben über ein sehr kontroverses Thema in der Literatur noch nicht gesprochen, nämlich über Peter Handke und die Verleihung des Literaturnobelpreises an ihn 2019. Du hast eine Monografienvorbereitung, die sich genau mit diesem Thema im Kontext von Handkes, sagen wir mal, zweifelhafter Sichtweise auf die Balkankriege und Politik beschäftigt. Von welcher Seite näherst du dich dem Thema an? Es ist ein Sammelband, nicht eine, eine Monografie. Also ich gebe, ich gebe einen Sammelband zu, zusammen mit dem Kollegen äh, Clemens Rutner heraus. Äh, es sind äh, 20 verschiedene, mehr als 20 die sich aus unterschiedlichen Perspektiven dem Phänomen nähern, aus äh, literaturwissenschaftlicher Perspektive natürlich, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, soziologisch, aber auch politologisch, mit imagologischen, Medi aber auch medienkritischen Ansätzen, ideologiekritischen Sichtweisen wird da gearbeitet. Also es ist ein ziemlich ein buntes Werk, das da äh, entstehen wird. Äh, ich hoffe aber trotzdem kohärent wenigstens äh, eine Antwort auf die Frage zu nähern, 
warum Peter Anke als Autor und seine Texte natürlich mit dem Jugoslawien-Komplex, wie wir das genannt haben, so eng verbindet. Denn es ist nicht zu bestreiten, seit über 30 Jahren, seit Mitte der 80er Jahre, dann in den 90er Jahren dann intensiviert, bis heute, seit eineinhalb Jahrzehnten, beschäftigt sich Peter Hanke literarisch, im engeren Sinne, essayistisch oder auch in seinen öffentlichen Auftritten mit den Ländern und der politischen Entwicklung in den Allgemeinen. Das ist fast eine Obsession, von der man sprechen kann. Zugleich muss man auch sagen, dass diese Beschäftigung Peter Hankes mit diesem Raum sehr stark sein eigenes Bild, also das Bild von ihm in der Öffentlichkeit als politischen Autor geprägt hat. Das ist also beide ein Phänomen, das mit, mit zwei Seiten. Also wir versuchen uns der Antwort auf diese Frage zu nehmen. Was macht die Substanz dieser Obsession Peter Handke aus? Wie kann man sie erklären? Gibt es eine bestimmte Verbindung zu seinen Anfängen oder seine, zu seiner frühen Phase? Sprachkritischen, medienkritischen Phase in den, in den späten 60er und den frühen 70er Jahren. Hast du schon eine These dazu? Ich habe mehrere Thesen. Ne? Das ist, äh, <lacht> es gibt keine ein, einheitliche Antwort darauf. Man kann vielleicht sagen, dass Anke schon seit also spätestens seit den, seit den 80er Jahren auf der Suche nach einer Authentizität ist in einer Welt, die er zunehmend als ähm, medialisiert, ähm, vermittelt, fern erlebt. Und diese Authentizität findet er, oder finden seine Texte, müsste man sagen, ganz korrekt, in jugoslawischen Landschaften, das ist also zum Beispiel in der Wiederholung oder auch später in seinen Texten um 1990 zu sehen. Und dann sieht er, wie diese angeblich authentische Welt, diese Welt, in der noch Unmittelbarkeit möglich ist, politisch zerfällt, ja, als Rahmen zerfällt, im Zuge der äh, Auflösung des gesamtjugoslawischen Staates. Äh, und dann überträgt er diese frühe Faszination äh, auf das äh, Land Serbien. Und dort findet er äh, dann wieder das, was er einmal in Slowenien beispielsweise gesehen hat oder in Istrien oder in Jugoslawien. Das ist an sich natürlich noch gar nicht problematisch. Problematisch wird es dort, wenn er diese ästhetische, zunächst ästhetische Faszination mit bestimmten ideologischen Momenten verbindet. Und das ist dann spätestens in der Winterreise zu den Flüssen Donau, Save, Drina, Morava zu lesen dann später in allen in, in allen anderen Texten, die äh, direkt, indirekt, zentral oder peripher mit äh, Balkan äh, mit dem Balkan zu tun. Und diese ideologische Dimension finde ich problematisch. Diese ästhetische Dimension, die man auch oder so äh, interpretieren kann, aber diese explizite Ideologisierung, die 
eher vornimmt in einer Reihe von, 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 von Texten, hier nicht nur in Bezug auf eine bestimmte Konstruktion des Balkans oder der, der Serbiens oder Ex-Jugoslawiens, die er dort vornimmt, problematisch, sondern in einem allgemeinen Sinne. Denn er verbindet diesen Authentizitätsdiskurs mit einer immer häufigeren und ähm, immer intensiveren Europakritik des Westens. Das findet man, wie gesagt, in seinen Texten, äh, auch in seinen öffentlichen Auftritten, so dass daraus eine gefährliche Nähe zu bestimmten ideologischen Gruppen entsteht, auch außerhalb, außerhalb von Balkan. Konkret hier bei uns auf dem Balkan, in Bosnien-Herzegowina oder auch in Serbien, sucht er Nähe zu den Nationalisten, allgemein rechtsgerichteten Kreisen, die unter anderem auch Kriegsverbrechen leugnen oder sogar Kriegsverbrecher feiern. Und das ist natürlich absolut problematisch. Aber als Wissenschaftler müssen wir natürlich analysieren, was, wie gesagt, diese Obsession ausmacht, die Peter Handke sogar als öffentliche Figur in die Hände dieser Preise treibt. Ein ganz aktueller Anlass ist neuerliche Preisverleihung oder ich weiß gar nicht, ähm, ob ich, äh, ob das ein richtiges Wort ist. Es waren eine Reihe von Preisverleihungen und Ehrungen in einem der, Letz-, der letzten Wochenenden hier in Bosnien-Herzegowina und in Serbien. Äh, er hat, glaube ich, insgesamt, hab ich, ich habe das irgendwann mal gezählt, aber ich werde ich, äh, nicht alle aufzählen können. Er hat äh, den Orden der Republika Srpska Das ist, der, glaube ich, der erste Preis, den er entgegennehmen durfte. Die Republik Srpska ist serbischer Teil Bosniens. Oder das ist eine eigenständige, ja, oder, eigenständige ja, Republik. Das ist eine, offiziell ist das eine, eine bosnisch-herzegowinische Entität, die heißt Republika Srpska, das ist ein Erbe von Dayton, aber nominell sollte sie eben nicht ein serbisches Gebilde sein, sondern multikulturell, das steht sogar in der Verfassung. Aber der Name ist nicht zufällig, das stimmt. Also diesen Orden Republika Srpska hat während des Krieges Radovan Karadzic, der verurteilte Kriegsverbrecher, gegründet. Also Karadzic ist auch einer der Träger dieser, dieses Ordens. Radko Mladic, der zusammen mit Karadzic verantwortlich für den Völkermord in Srebrenica und zahlreiche andere Kriegsverbrechen. Dann ähm, Biljana Plavšić, ebenfalls verurteilte Kriegsverbrecher in Ukrainischen Kriegsverbrecher. Das sind die Träger dieses Ordens. Und das ist der erste Orden, den er entgegennimmt aus der Hand der Präsidentin der Republik. Dann wird er an diesem Tag auch sein eigenes Denkmal mit einbauen. Ein überlebensgroßes Denkmal. In der Nähe des Regierungsgebäudes. Dann reist er nach Visegrad, wo der Filmregisseur Emir Kusturitz eine Art Kunststadt gebaut hat, dort den äh, großen Ivo Andrić-Preis äh, zu bekommen. Dann reist er nach äh, Belgrad, dort bekommt er einen, den äh, Karadzjordjevs eine wichtige 
wenn nicht die wichtigste Auszeichnung der Republik Serbien. Aber ich habe etwas vergessen. Oh, oh ja, er wurde auch Ehrendoktor der Universität äh, Ossarajevo in der Entität Republik. Also wenn, wenn man sich nur dieses Wochenende anschaut, dann ist das äh, schon faszinierend und ähm, bedarf einer literaturwissenschaftlichen und literatursoziologischen äh, Analyse. D damit beschäftigt sich der Band. Also ein sehr vielfältiger Band, der sich von ganz vielen verschiedenen Seiten annähert. Du hast 2006 einen längeren Forschungsaufenthalt in Wien angetreten. Das war im Rahmen des Franz-Werfel-Stipendienprogramms. Das habe ich zu Beginn, glaube ich, gesagt. Das Programm, ich erkläre es nur kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, es richtet sich an Germanistinnen und Germanisten aus dem Ausland, die sich besonders mit österreichischer Literatur befassen. Die Besonderheit dabei ist, dass man als ehemaliger Franz-Werfel-Stipendiat noch über lange Zeit die Möglichkeit hat, in einer Art Nachbetreuung zu sein, es gibt zum Beispiel jährlich die Franz-Werfel-Tagung in Wien, zu der alle ehemaligen Werfel-Stipendiatinnen und Stipendiaten, die Werfelianer und Werfelianerinnen eingeladen werden. Was bedeutet es denn für dich, in dieser Nachbetreuung zu sein, ein Werfelianer zu sein? Ach, das bedeutet mir sehr viel. Ich kann es gar nicht abschätzen oder kann nicht äh, ge genug Worte zu finden, auszudrücken, wie fruchtbar und wichtig die Zugehörigkeit äh, zu diesem Netz der Bewerfestipendiaten für mich in meiner akademischen Laufbahn gewesen. Also ich habe mit Hilfe dieses Stipendiums und dann auch mit Hilfe des Nachbetreuungsprogramms auch so etwas wie ein Gespür für eine Zugehörigkeit auch zu Mitteleuropa gefunden. Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus, aus vielen Ländern kennengelernt. Wir haben abgesehen also von der Zusammenarbeit im Rahmen des äh, Stipendiums oder der Nachbetreuung haben viele gemeinsame Projekte gestartet und durchgeführt. Kolleginnen und Kollegen aus Verfalianerinnen und Verfalianer waren bei mir in, Sa in Sarajevo an Konferenzen, zu denen ich äh, sie eingeladen habe und umgekehrt bin ich auch bei ihnen gewesen. So habe ich also über wenn ich ganz ehrlich sein darf, über dieses Programm nicht nur Wien und Österreich kennengelernt und lieben gelernt, sondern auch, was weiß ich, für Prag, Budweis, Brno, dann ähm, Poznan, Budapest. Für mich, für mein akademisches Leben äh, von unschätzbarem bleibendem Wert. Äh, wir pflegen also äh, die Kooperationen bilateral und auch multilateral, auch weiter, auch unabhängig von von diesem ursprünglichen Rahmen. Aber dass wir das tun, dafür haben wir eben Stipendienprogramm zu danken. Damit sind wir schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, oder eigentlich sind es zwei Fragen, speziell für den Literaturwissenschaftler in dir. Liest du eigentlich auch nur zum Vergnügen oder liest du nur noch im beruflichen Kontext? <lacht> Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man stellen kann. Deswegen, weil ich sehr selten zwischen Beruf und Vergnügen unterscheide. Wenn du fragst, ob ich etwas lese, um nicht darüber schreiben zu müssen, dann sage ich ja, am Anfang ist es so, aber dann bekomme ich oft Lust, <lacht> äh, wenn mir das Buch gefällt, darüber zu schreiben. 
Deswegen nicht kann, ich, kann ich diese Frage eigentlich nicht zufriedenstellen. <lacht> Gut, dann stelle ich meine letzte Frage. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer eine aktuelle Buchempfehlung? Ah ja, eine weitere <lacht> schwierige Frage. Spannende und auch nicht leicht zu beantwortende Frage. Aber ich würde unter vielen, vielen Büchern, die ich sonst empfehlen würde, äh, doch eins jetzt ähm, hervorheben. Das ist Jaroslav äh, Rudischs Winterbergs Letzte Reise. Der Roman eines tschechischen, modernen tschechischen Autors, der mit diesem Buch auch sein erstes auf Deutsch verfasstes Buch geschrieben hat. Es handelt von einem alten Mann, der von äh, Zügen, Straßenbahnen und äh, alten geografischen Mappen und Karten fasziniert ist und eine Reise nach Sarajevo und zwar nach einer alten äh, österreichisch-ungarischen, mehr will ich nicht verraten, ja, unglaublich hochvoll genau. <lacht> geschrieben, aber auf jeden Fall ein ähm, weiteres Zeugnis, das Buch 2018 oder 19, jetzt habe ich das im Kopf, weil die Corona diese Corona-Jahre für mich wie eine Art schwarzes Loch sind. Also ich vor zwei Jahren, jeden vor zwei oder drei Jahren erschien. Also ein weiteres ähm, lebendiges Zeugnis, äh, dass dieses ähm, alte Erbe, diese Erinnerung an eine, ein gemeinsames Zentraleuropa noch äh, weiterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe des Alumni Audio Lab, des Alumni Podcasts des ÖRD. Vahidin Preljevic von der Universität Sarajevo, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch für die Geduld für meine oft ausschweifenden. Das war Ausgabe 35 mit dem Germanisten und Kulturtheoretiker Vahidin Preljevic. Alle früheren Ausgaben findet ihr auf der Webseite des ÖAD unter oead.at slash alumni-audiolab. Doris Obrecht sagt vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe des Alumni Audio Lab wieder einschaltet. Alumni Audio Lab. <lacht>